0: Audio Now
1: Ich kann mich halt noch an eine Situation erinnern, dass er mich mit seinen süßen großen Augen angeguckt hat und wirklich gesagt hat, hilf mir. Und ich war halt wirklich, ich war wirklich wie gefesselt. Ich konnte dem Hund nicht helfen.
0: Climate Crime, der Podcast über Verbrechen an Mensch, Tier und Natur.
2: Hi und herzlich willkommen zur ersten Climate-Crime-Podcast-Folge. Mein Name ist Luisa Dellert, ich bin Podcasterin und Moderatorin und mir gegenüber sitzt…
3: Markus Ehrlich, ich bin Journalist und wohne in Berlin.
2: Wir werden euch hier ab sofort abwechselnd schockierende Verbrechen vorstellen, die vollgepackt mit menschlichen Abgründen und persönlichen Tragödien sind, wie es sich eben für ein richtiges True-Crime-Format gehört.
3: Und bei den ganzen Fällen, die wir in den kommenden Wochen behandeln werden, geht es nicht immer nur um solche, für die jemand verknackt worden ist oder vor Gericht gelandet ist, sondern auch um solche, für die sich bisher niemand verantworten musste. Und so ist es auch bei unserem allerersten Fall, den ich persönlich wahnsinnig schockierend finde. Und es geht darin um Tierquälerei. Wir sprechen nämlich heute mit euch zusammen über die Welpenmafia und das sind Verbrecherinnen, die mit Tierleid und Menschenverarsche richtig Fett Kohle machen. Man kann es nicht anders sagen und Für diese Folge haben wir uns mit dem Tierschützer Stefan Klippstein verabredet und uns mit ihm auf die Suche gemacht nach solchen misshandelten Hundewelpen. Und ob wir es geschafft haben, zumindest einen von diesen Hundewelpen zu befreien aus den Fängen der Welpenmafia. das erfahrt ihr etwas später in dieser Folge.
2: Boah, und ich sag's euch, Leute, ich hatte richtig Schiss, als wir da unterwegs waren.
3: Ja, nicht nur du, ich auch, ehrlicherweise. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit unserem ersten Crime-Case. Und zwar geht's darin um... Laura K. Das ist eine junge Frau, die in der Nähe von Hamburg wohnt und es geht um ihren Hundewelpen Chico. Ich erzähle euch jetzt, was passiert ist. An manchen Stellen, und das sage ich vorab als kleinen Disclaimer, wird aber Laura K. selber sprechen und das liegt daran, dass ich, bevor wir diese Folge hier aufgezeichnet haben, mit Laura geredet habe und sie die Situation von damals selber schildern lassen.
0: Der Fall
3: ich nehme euch jetzt mit in den März 2020. Wir befinden uns in einem kleinen Ort in der Nähe von Hamburg. Dort lebt Laura K. zusammen mit ihren Eltern. Die drei wohnen in einem Einfamilienhaus mit Garten und bis vor kurzem hat hier auch noch Hund Jimmy gewohnt. Jimmy ist dann aber gestorben und seitdem ist für Familie K. klar, ein neuer Vierbeiner soll erstmal nicht angeschafft werden und Dann kommt aber Corona. Und während Corona, ihr kennt es vielleicht, man hat mehr Zeit, man ist plötzlich mehr zu Hause. Und Familie K. beschließt dann gemeinsam, sich wieder einen Hund anzuschaffen. Und erste Anlaufstelle ist für Familie K. das Internet, genauer gesagt eBay Kleinanzeigen. Und an einem Abend sitzt die Mama von Laura am Laptop und durchsucht Liebe Kleinanzeigen und sie stößt dann auf eine Anzeige, die auf den ersten Blick eine relativ unscheinbare Überschrift trägt. Und zwar steht da einfach nur Spitzmischlinge. Was dann erscheint, ist ein ausführlicher Text, in dem die Tiere, die da zum Verkauf angeboten werden, näher beschrieben werden. Und ich lese euch mal eine Passage aus dieser Annonce vor. Wir haben einen ungeplanten, aber wunderschönen Wurf. Mutter sowie Welpen sind wohlauf und werden regelmäßig vom Tierarzt betreut. Die Welpen werden bis zur Abgabe vielfältige Umwelt- und Alltagsgeräusche sowie Erfahrungen mit Menschen und Tieren erleben. Auch die Fahrt im Auto sind ihnen nicht unbekannt. Bitte vorher abklären, ob jemand in der Familie eine Allergie hat. Wir möchten dem Welpen kein Hin und Her zumuten.
2: Das klingt ja jetzt erstmal eigentlich... Ganz gut und sehr verantwortungsbewusst, was in dieser Anzeige steht.
3: Absolut, finde ich auch. Und bei der Annonce dabei sind noch ein, ein paar Bilder. Und auf einem dieser Bilder, das beschreibe ich euch jetzt mal, weil ich es persönlich besonders süß finde. Und zwar sieht man auf diesem Bild im Anschnitt einen einen Mann, man erkennt ihn aber nicht richtig, und einen sehr kleinen Hund. Und der Hund zeichnet sich dadurch aus, dass er so weiße Pfötchen hat und das Fell geht so vom Braunen ins Schwärzliche und was besonders auffällt ist, der Hund gähnt offenbar auf diesem Foto und das sieht wahnsinnig süß aus, weil er die Zunge so so rausstreckt. Bei dieser Anzeige dabei steht dann auch noch der Preis. Einer dieser Hunde soll 450 Euro kosten und wie ihr euch sicher denken könnt, Laura und ihre Eltern sind sofort hin und weg.
1: Oh, wie süß. Alles schien so ja schön zu sein und auch die Anzeige, dass sie sich total nett geschrieben und empathisch und eigentlich wollte man nur noch den Hund mit nach Hause nehmen und wieder das Gefühl haben, ja, dass wir wieder ein Familienmitglied letztendlich dazu gewonnen haben.
3: Und ab da, ich kann es gar nicht anders sagen, nimmt es Unheil seinen Lauf. Laura nimmt über die Chatfunktion von eBay Kleinanzeigen Kontakt zur Verkäuferin der Welpen auf und bekommt auch innerhalb von sehr kurzer Zeit eine Antwort. Und zwar schreibt die Verkäuferin, dass nur noch eines dieser Welpen da ist und das Familiencard ist kriegen kann. Laura vereinbart dann einen Termin mit dieser Frau und noch am selben Abend tagt der Familienrat der Familie K. Mama, Papa und Laura beschließen da schon, der Spitzwelpe soll Chico heißen. Jetzt springen wir in der Geschichte ein bisschen und zwar sind wir jetzt zwei Tage später. Laura und ihre Mutter fahren mit dem Auto in die Wohnung der Verkäuferin und die befindet sich in der Hamburger Innenstadt. Laura und ihre Mama gehen rein in die Wohnung lernen da erstmal die Verkäuferin kennen, die einen osteuropäischen Akzent hat und eher klein aussieht, aber jetzt nicht irgendwie auffällig. Laura fällt eine Sache direkt auf und zwar ist es ein unangenehmer Geruch. Ihr steigt so eine Mischung aus Zigarettenqualm und Urin in die Nase und in der Wohnung sieht es auch chaotisch, unaufgeräumt und ziemlich runtergekommen aus. Was Laura aber positiv auffällt, ist, dass die Frau total offen ist für die ganzen Fragen, die ihre Mutter und sie stellen. Und eine dieser Fragen ist zum Beispiel, gibt Impfungen? Sind Impfungen durchgeführt worden und gibt es darüber Nachweise? Und das verneint die Verkäuferin.
2: Das heißt, an der Stelle hätten ja eigentlich schon mal die Glocken so ein bisschen läuten können.
3: Genau, hätten läuten können, tun sie aber in dem Moment nicht bei Laura und auch nicht bei ihrer Mutter und die beiden fragen dann auch noch, gibt es einen Kaufvertrag, können wir den abschließen? Auch das verneint die Verkäuferin. Dann kommt es zur Vorstellung. Die Verkäuferin führt Laura und ihre Mutter dann in einen anderen Raum und in diesem Raum ist Chico. Und Chico ist direkt Feuer und Flamme und total happy, dass Laura und ihre Mutter jetzt kommen und... Als die beiden das Zimmer betreten, kommt er auch sofort angelaufen, begrüßt die beiden enthusiastisch, beschnuppert sie, wedelt mit seinem Schwanz und ist insgesamt happy, dass Laura und ihre Mutter jetzt da sind. Wie ihr euch sicher denken könnt, auch um Laura ist es in dem Moment total geschehen.
1: Als ich den kleinen Chico das erste Mal gesehen habe, bin ich total dahingeschmolzen, weil er einfach so niedlich war und so knuffig. Und ich habe mich einfach nur gefreut, dass wir bald wieder ein Familienmitglied haben.
3: Laura nimmt Chico dann hoch, schmust mit ihm und fängt an, ihn so ein bisschen genauer zu inspizieren. Ihr fällt auf, dass er relativ klein ist, so zwei Hände voll. Und er wirkt auf Laura auch deutlich jünger als die mehr als zehn Wochen, von denen in der Anzeige die Rede war. Laura guckt dann in das Fell so rein und erkennt da, das Fell ist total schmutzig. Es glänzt nicht so, wie man es kennt von Hunden, sondern es ist eher matt. Und was ihr auch direkt auffällt ist, dass Chico total unangenehm riecht. Und sie guckt dann auch in die Ohren rein, sieht auch, dass die schmutzig sind und auch, dass die stinken. Und was ihr auch auffällt, sind, dass seine Augen so ein bisschen glasig wirken und auch groß. Also im Vergleich zum Rest des Hundekörpers sind die Augen für Laura eher groß.
2: Und ist Laura ab dem
1: Zeitpunkt dann immer noch nicht misstrauisch?
3: Nee, sie ist nicht misstrauisch und das erklärt sie heute so.
1: Also die Frage, ob irgendwas nicht stimmen würde, kam nicht so richtig. Also vielleicht war sie irgendwo im Hinterkopf, aber wir haben sie, glaube ich, ziemlich schnell wieder verdrängt, weil wir eben nur gesehen haben, wie wie süß der Kleine ist. Das klingt total naiv und dumm, wenn ich das jetzt so erzähle. Wir haben völlig ausgeblendet, trotz der Warnzeichen, dass es auch böse Menschen auf der Welt gibt.
3: Nach der Inspektion geht es dann schnell. Die Verkäuferin fragt, wollt ihr den Hund haben? Mutter und Tochter entscheiden intuitiv, wir wollen den Hund mitnehmen. Dann bezahlen sie und dann ist der Verkauf auch abgeschlossen. Sie fahren dann auf dem Rückweg noch beim Tierbedarfshandel vorbei und fahren dann nach Hause. Da wird Chico dann noch dem Papa vorgestellt und auch hier ist alles normal. Chico erkundet sein neues Zuhause. Er läuft rum, er beschnuppert alles, er macht Pipi und auch sein Häufchen und auch fressen tut er ganz normal. Es gibt aber eine Sache, die macht Laura stutzig und zwar hat Chico Durchfall. Laura führt das aber in dem Moment auf den Stress der letzten Tage zurück und denkt sich erstmal nichts weiter. Am nächsten Morgen verschlechtert sich aber der Zustand von Chico und zwar Deutlich. Als Laura am nächsten Tag mit ihm Gassi gehen will, fällt ihr auf, dass Chico große Schmerzen haben muss, weil er macht sich bemerkbar und fiebt auch herzzerreißend.
1: Da kam aus dem Hund nur noch nur noch Wasser. Also, der hat gar nicht mehr fest, festen Stuhl gehabt und ja, ich kann mich halt noch an eine Situation erinnern, dass er ja, was er ausgeschieden hat und mich mit seinen süßen großen Augen angeguckt hat und wirklich gesagt hat, hilf mir. Und ich war halt wirklich, ich war wirklich wie gefesselt. Also ich konnte dem Hund nicht helfen.
3: Laura bringt Chico dann sofort in die Tierklinik und die Tierärztin untersucht ihn, nimmt Blut ab, schaut sich sein Zahnfleisch an und relativ schnell ist auch die Diagnose klar. Und zwar ist Chico mit dem sogenannten pavo virus infiziert. Das nennt man umgangssprachlich auch Hundeseuche. Und das Fiese an dieser Krankheit ist, dass Hunde erst sehr, sehr kurz vor dem Tod Symptome entwickeln. Und so war es auch bei Chico.
1: Der hat ja gar nicht gelebt und das war war besonders fies. Und der liegt vor einem und wir konnten nichts tun, außer ihn festhalten und sagen, dass alles gut wird. Als die Tierärztin ihm eben die Spritze gab mit dem Mittel, dass er einschläft. Und der hat halt auch gequietscht. Also er hat schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und das war wirklich grausam.
3: Chico ist nicht mal 24 Stunden, nachdem Familie K. ihn gekauft hat, tot. Laura nimmt dann aus der Tierklinik den leblosen Körper noch mit und beerdigt ihn im eigenen Garten und macht sich natürlich heute große Vorwürfe und ist wütend. Sie ist einmal wütend auf sich selber, weil sie so naiv war, auf diese Welpenmafia reinzufallen. Aber sie ist gleichzeitig auch wahnsinnig sauer auf diese Verkäuferin, die sich einfach am Leid von Chico bereichert hat, die Kohle genommen hat und dieses Tier einfach hat verrecken lassen, auf gut Deutsch gesagt. Und Laura denkt heute immer noch, An einen Satz, den Verkäuferin Lotta damals gesagt hat. Und zwar war das der Satz, Chico wird nicht mehr viel größer werden. Und heute weiß Laura, die Verkäuferin hatte recht.
2: Das ist auf jeden Fall eine sehr krasse Geschichte. Und ich hatte von Anfang an total Mitgefühl mit Laura und ich finde, man hat auch in ihrer Stimme, als du mit ihr gesprochen hast, die O-Töne gehört, dass sie das total mitnimmt. Und wenn man jetzt mal daran denkt, dass sie vor kurzem erst einen Hund verloren hat, beziehungsweise die ganze Familie und jetzt schon wieder, das macht ja auch etwas mit einem. Und die Verkäuferin, die war meiner Meinung nach einfach komplett skrupellos und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist es denn danach weitergegangen?
3: Es ist so, dass Familie K. zwar Anzeige erstattet hat gegen diese Verkäuferin und dass die Polizei auch ermittelt hat. Diese Ermittlungen sind aber nach etwa einem halben Jahr eingestellt worden, was mit anderen Worten heißt, die Verkäuferin ist mutmaßlich mit dieser Tat davongekommen, ohne eine Strafe dafür zu bekommen.
2: Sprich, wir können jetzt nicht beweisen, dass Laura, ihre Familie und Chico Opfer der Welpenmafia geworden sind. Aber vom Muster her ähnelt der Fall schon dem, was uns bei unserer Recherche immer wieder begegnet ist.
0: Die Probleme
2: und hier, lieber Markus, steige ich jetzt ein. Denn ich habe auch Recherche für diesen Fall betrieben und muss dir leider sagen, dass das Schicksal von Chico absolut kein Einzelfall ist. Illegaler Welpenhandel boomt nämlich. Das heißt, illegale WelpenhändlerInnen machen tagtäglich Tausende Euros damit, dass sie kleine Welpen verkaufen, ohne dass sie gechippt sind, ohne dass sie geimpft sind. Und das ist ein System, das ist ein System, das TierschützerInnen als Welpenmafia bezeichnen. Und du hast vorhin gesagt, dass Chico im Internet 450 Euro gekostet hat. Ähm, ich habe mal ein bisschen rumgeschaut auf Ebay Kleinanzeigen. Und da liegt so ein Durchschnittspreis momentan für einen Welpen bei rund 1700 Euro. Und ich habe das Ganze noch mal ein bisschen zurückverfolgt. Im November 2019 waren das noch im Durchschnitt 840 Euro. Das heißt, die Preise haben sich mehr als verdoppelt und das lässt sich schon darauf zurückführen, dass wir halt Corona haben. Und das, was wir jetzt auch mehrmals schon angesprochen haben, der Fall ist, dass nämlich Familien, Menschen sich allein gefühlt haben und sich dachten, hey, ich hole mir einen Vierbeiner. Und das ist natürlich etwas, was dieser Welpenmafia zugutekommt, weil die letztendlich den Preis diktieren. Und man muss ganz klar sagen, die Leidtragenden in diesem Tierhandel-Business, das sind die Hunde, sowohl die Elterntiere als auch die Welpen. Und ich mache mal kurz mit dir einen gedanklichen Ausflug Richtung Osteuropa. Da gibt es nämlich sogenannte Welpenfabriken, in denen erwachsene Hunde in dreckigen Käfigen gehalten werden und dazu benutzt werden, Welpen am Fließband zu produzieren. Ekelhaft, oder? Ich habe da mal auf der Homepage der Tierschutzorganisation vier Pfoten nachgelesen, was dazu steht. Und da heißt es, ich zitiere, Hündinnen werden bei jeder Läufigkeit gedeckt. Für die kriminellen Hundehändler sind sie reine Gebärmaschinen. Sobald sie keine Welpen mehr produzieren können, sind die Hündinnen nutzlos und werden getötet. Wir haben uns dazu auch mit Birgit Thiesmann von Vier Pfoten ausgetauscht. Sie hat nämlich schon viele solcher Welpenfabriken von innen gesehen. Und in
0: unserem Gespräch hat sie von
2: ihrem ersten Mal erzählt.
0: Also das war schon ein wirklich schockierendes, einschneidendes Erlebnis, was ich nie vergessen werde. Man wird von Hundegebell und Gestank empfangen. Wir haben die Augen gedreht, der Hals hat gebrannt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich ich kann nicht mehr atmen. Was ich dann sehe, das ist einfach so schockierend. In Buchten, in Verschlägen liegen Hundemütter, zittern, teilweise lethargisch, verletzt, krank. Man sieht kein frisches Wasser, kein frisches Futter. Dazwischen liegen die Welpen, oft mehr tot als lebendig. Also Es ist so furchtbar zwischen diesem ganzen Schmutz, dreckige Spritzen, Medikamente, ich denke es waren Antibiotika, weil damit werden die Hunde halt fit gespritzt und fit gemacht. Das Traurigste ist, ich habe dann irgendwann einen kleinen Welpen in der Hand, also er er bewegt sich kaum noch. Ich streichle ihn und er nuckelt zwei, dreimal an meinem Finger und stirbt.
3: Ja, also wenn ich sowas höre, dann äh, kriege ich wirklich Gänsehaut. Ich war nicht dabei, aber alleine anhand dessen, was Birgit Thiesmann erzählt hat, wird es mir schlecht. Also ich kann mir wahnsinnig gut vorstellen, wie schlimm es in solchen Welpenfabriken aussehen muss. Und das Schlimme ist ja, selbst für die Welpen, die es heil aus der Fabrik rausschaffen, für die ist es ja nicht vorbei, sondern für die geht die Tortur dann noch weiter. Das heißt, sie werden ihren Müttern viel zu früh weggenommen und dann in irgendwelchen Kisten im Kofferraum tausende von Kilometern durch Europa gefahren und dann auch nach Deutschland gebracht. Und TierschützerInnen gehen davon aus, dass jeden Monat, bis zu 50.000 solcher Tiere aus Osteuropa nach Deutschland transportiert werden. Du musst
2: du dir ja mal reinziehen. 50.000 pro Monat.
3: Auffliegen tun solche Tiertransporte, ihr könnt es euch denken, eher selten. In den Monaten Januar bis März 2022 sind gerade mal 252 Welpen aus solchen illegalen Tiertransporten gerettet worden. Und wenn man jetzt mal vergleicht, 50.000 sind schätzungsweise pro Monat, 252 werden gerettet.
2: Die Dunkelziffer ist hoch.
3: Du sagst, dass die Dunkelziffer wird wahrscheinlich immens hoch sein, auch wenn ich das jetzt nicht prüfen kann. Und ja, wie geht es dann weiter in diesem ganzen Prozess? Diese Hundewelpen werden dann in Länder wie Deutschland importiert und dann auf Ebay-Kleinanzeigen, auf Autobahnraststätten, Supermarktparkplätzen, irgendwelchen Scheinwohnungen oder auf irgendwelchen Hinterhöfen verhökert, wie irgendeine Ware. Und das ist. Natürlich deswegen so bitter, weil die neuen BesitzerInnen, die auf solche illegalen TierhändlerInnen reinfallen, die merken ja gar nicht, dass sie dabei sind, ein todkrankes Tier zu kaufen und dass dieses Tier wahrscheinlich nicht sehr alt werden wird. Genau wie es bei Laura war und auch dazu haben wir Birgit Hiesmann gefragt.
0: Ja, das also das ist leider so dramatisch, wenn man sieht, ähm, was mit diesen kleinen Welpen passiert, die schon todkrank hier rüberkommen. Weil die Hunde machen in den ersten Tagen in der Regel einen ganz fitten Eindruck. Aber sobald natürlich die Wirkung des Antibiotikums nachlässt, geht das ganz, ganz schnell. Die sind sechs, sieben Wochen alt. Das Immunsystem ist nicht ausgeprägt. Die haben dem Ganzen nichts entgegenzusetzen. Dabei zuzusehen, wie so ein kleiner Welpe, der noch gar nicht gelebt hat, der eigentlich noch bei der Mutter sein müsste, qualvoll stirbt, das ist wirklich schon sehr, 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 sehr traurig.
3: Ebay Kleinanzeigen spielt in dieser Geschichte eine sehr zentrale Rolle und ehrlich gesagt aus meiner Sicht keine besonders gute, weil natürlich kannst du auf Ebay Kleinanzeigen alles kaufen. Du kannst da Skischuhe kaufen, du kannst da Kommoden kaufen und obviously auch Hundewelpen. Und. Wir waren alle fassungslos, als wir von dieser Welpenmafia und den brutalen Methoden gehört haben und wollten dann natürlich rausfinden, wie kann das sein? Und das ist eben der Grund, warum wir uns mit Stefan Klippstein getroffen haben und versucht haben, einen Hundewelpen zu retten. Und was wir da erlebt haben, das kommt jetzt. Okay, ich muss mich kurz fassen, bevor ich anfange zu erzählen, weil wenn ich an das denke, was du und ich da erlebt haben zusammen mit Stefan, dann kriege ich jetzt schon wieder Puls, weil es einfach ultra aufregend war und ich immer noch total angefasst bin. Aber wir versuchen jetzt mal, das der Reihe nach zu erzählen. Und zwar ist es so gelaufen. Stefan, hat vor unserem Einsatz bei eBay Kleinanzeigen nach dubiosen Angeboten gesucht und hat dann tatsächlich auch etwas gefunden. Und zwar hat er die Anzeige gefunden, wo ein Schäferhund Welpe angeboten worden ist in Berlin für 750 Euro. Diese Anzeige verlinken wir euch bei Instagram. Guckt da mal rein, wenn euch das interessiert. Da seht ihr, wie diese Anzeige ausgeschaut hat. Und wie es dann weiterging, soll es Stefan jetzt selber erzählen.
4: Die Kontaktaufnahme war ganz einfach. Ich habe mir einfach angeschrieben, habe eine Handynummer bekommen, habe mit ihm telefoniert und dann hat er sofort freimütig eingeräumt, der Hund kommt aus Polen, zwölf Wochen alt. Mit zwölf Wochen darf der Hund nicht in Deutschland sein, erst mit der 15. Woche. Das heißt, dieser Hund ist eindeutig illegal eingeführt und ist ein Fall des illegalen Welpenhandels aus Polen. Stefan hat dann einen
3: Termin mit diesem Händler ausgemacht und wir sind einfach hingefahren. Der Handel sollte in einem Wohnhaus stattfinden und dieses Wohnhaus war an einer vielbefahrenen Straße im Berliner Stadtteil Neukölln. Also im Prinzip das Gleiche in grün, wie es auch bei Laura war. Und im Auto, kurz vor der Übergabe, haben Stefan, Lu und ich uns dann nochmal ausgetauscht und gemeinsam einen Plan entwickelt, wie wir jetzt gleich vorgehen wollen.
2: Und Markus und ich, wir werden ja gleich das Pärchen spielen, die unbedingt einen Hund haben wollen und ich werde gleich ganz verliebt sein. In Wahrheit bin ich, und ich glaube, du auch, Markus, aber super aufgeregt. Wie ist es denn für dich, wenn du in so eine Termine noch reingehst? Also was sind da deine Emotionen?
4: Natürlich ist es so, dass ich immer noch angespannt bin. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich muss hochkonzentriert sein. Man darf keine Fehler machen, sonst fliegt man auf. Und ich möchte natürlich die Tiere retten. Aber man muss auch sehr, sehr vorsichtig sein, weil die Händler eben gewaltsam sind. Ich bin angegriffen worden, angespuckt, habe Morddrohungen erhalten. mir hat man Rippen gebrochen durch Welpenhändler, Zähne auszuschlagen.
3: Okay, und als Stefan uns dann fünf Minuten vorm Treffen mit einem vermeintlichen Hundewelpen-Mafioso erzählt hat, was ihm schon alles passiert ist, da war es bei mir, ehrlich gesagt, fast vorbei. Ich hätte mir fast in die Hosen gemacht, weil ich einfach wahnsinnig Schiss hatte und weil ich mir halt die ganze Zeit ausgemalt habe. Wir treffen jetzt da potenziell gleich auf einen möglicherweise Kriminellen und was weiß ich, was da passieren kann. Also es können ja tausend Sachen passieren, oder? Wie ging es dir, Lou?
2: Ja, voll. Ich hatte einerseits auch total Angst und andererseits aber auch Respekt davor, gleich in diese Rolle, diese Legende, die Geschichte, die wir uns ausgedacht haben, perfekt spielen zu müssen, damit wir eben nicht auffliegen. Also Plan war ja, dass du und ich die Interessenten sind, wir sind das Pärchen, ich bin ähm, deine Freundin, die unbedingt einen Hund haben will und dir schöne Augen macht und sagt, Mensch, lass uns unbedingt einen Hund holen. Und Stefan war unser Kumpel, unser Fahrer, weil wir kein Auto hatten, der uns eben begleitet hat. So so weit, so gut. Und Stefans Plan war jetzt dabei, dass er mit in die Wohnung reinkommt. Er ist halt unser Fahrer, sagt auch einmal Hallo, will den Hund halt auch mal sehen und Mhm. knuddeln Mhm. ähm, und wollte das eben machen, damit er sich den Hund anschauen kann und gucken kann, wie sein Gesundheitszustand ist. Weil wir davon natürlich überhaupt keine Ahnung hatten oder auch haben. Und er wollte dann auch dem Händler noch eben ein paar Fragen stellen, um anhand der Antworten herauszufinden, ist das jetzt hier illegal, was passiert oder nicht. Mhm. Und sein Plan war dann, nach diesen Antworten eben die Wohnung wieder unter einem bestimmten Vorwand zu verlassen, um dann dementsprechend die Polizei zu rufen und mit ihr zurückzukommen. Wir sind dann zu der Hausnummer, die uns der Händler genannt hat und der stand dann auch schon da und hat auf uns gewartet. Und Markus hat das ganze mit seinem Handy heimlich aufgenommen. Wir spielen euch daraus jetzt mal so ein paar Sequenzen vor und ich bitte jetzt schon mal um Entschuldigung für die schlechte Soundquali, aber wir waren ja dementsprechend auch undercover unterwegs.
3: Genau, und wir haben auch die Stimmen der Menschen, die jetzt dann gleich sprechen werden, verfremdet und Einmal vielleicht noch ganz kurz, wie wir das gemacht haben. Und zwar, ich hatte mein Handy im Flugmodus und habe die Sprachmemo-App einfach laufen lassen die ganze Zeit und hatte das Handy so in der Brusttasche meines Hemdes und so rumgedreht, dass das Mikro nach oben guckt und habe dann einfach gehofft, dass es so gut wie möglich klingt und dass man so viel wie möglich hört. Aber man hat es natürlich ein bisschen gesehen. Also ich hatte meine Jacke so drüber und das Handy schaute so raus und ich hatte halt die ganze Zeit mega Schiss, dass der Typ irgendwann sagt so, Alter, hast du da ein Handy? Nimmst du mich auf?
2: Und dann standen wir eben vor dieser Tür und sahen dann diesen Mann, der auf uns gewartet hat. Ich kann ihn vielleicht mal ein bisschen beschreiben. Er sah bullig aus, würde ich sagen, hatte breite Schultern, mhm. eine Jogginghose an ähm, und hatte einen polnischen Akzent. Mhm. Er hatte aber den Hund nicht dabei, war aber zu uns super freundlich ähm, und hat uns gebeten, mit in die Wohnung zu kommen, in der auch eine Frau war. <lacht>
4: Den haben
5: Sie aus Polen mitgebracht, Hi, ja? Hallo. ja? Hallo. 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 da Hallo. diese Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Okay. Der Hallo. ist
4: schon geimpft oder so? Hallo. Hat so Impfung und äh, Ja, Impfung.
2: alles. Okay. Na, komm mal her. Hallo. Na,
3: komm mal her.
2: Und ist das ein Er oder Sie? Ja,
3: das ist Wir kamen dann da in diese Wohnung rein und mir ist sofort aufgefallen, dass die nicht aussah, als würde da jemand wohnen. Also es war sehr spartanisch eingerichtet, es gab einen großen Raum mit so einer Wohnküche und da war ein riesiges Sofa und ich habe die ganze Zeit so gedacht, ja, ob das jetzt schon so eine Verkaufswohnung ist, in der keiner wohnt, keine Ahnung. Ich habe einfach diese Gedanken gehabt, weil ich halt aus der Recherche vorher das alles gehört hatte und da war dann auch der Hund. Es war ein Schäferhund, Welpe, sehr klein, sehr jung, sah auf mich sehr dünn aus, aber so richtig konnte ich ihn nicht sehen, weil dieser Hund total verschreckt war Und einfach sich die ganze Zeit unter dem Sofa versteckt hat. Und Stefan hat dann angefangen, mit dem Typen zu reden und ihn zu fragen, wo der Hund her ist. Und hat er relativ schnell zugegeben, jo, der ist aus Polen und ich mache das öfter. Und damit war für mich eigentlich klar, okay, das ist hier illegal. Das ist eine schnelle Nummer, wir sind hier gleich wieder raus. Das
2: dachte ich auch in dem Moment. Ja,
3: war halt aber dann nicht so.
2: War überhaupt nicht der Fall. Die beiden haben dann auch weiter miteinander gesprochen. Und ich weiß noch, ich war eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, langsam, behütet und leise Richtung Sofa zu gehen und pro- zu probieren, diesen Hund zu beruhigen und einfach zu schauen, wie es ihm geht. Aber ich hatte halt keine Chance. Der hatte super dolle Schiss, lag in der hintersten Ecke eingekauert und wollte nicht hervorkommen. Und der Verkäufer, und das tat mir richtig im Herzen weh, hat ähm, den Welpen immer wieder vom Sofa so hervorgezerrt, weil er natürlich uns den Hund auch präsentieren wollte. Und er hat mhm. dann immer den Hund an den beiden vorderen Pfoten genommen und der wollte gar nicht und er hat den so auf dem Laminat nach vorne gezogen, wie so ein Stück Fleisch eigentlich. Mhm. Und ja. es tat mir ganz doll im Herzen weh. Zu viele
5: Leute vielleicht. Ja. Ja, dass wir gucken, neue Leute, weißt du? ja. dass sie Angst ja.
2: Ja, und dann hatte der Verkäufer halt diesen Hund, den Schäferhund nach vorne geholt und Stefan hat ihn sich dann erstmal angeschaut, hat geguckt, wie es dem geht, hat ähm, die Zähne sich angeguckt, äh, das Ohr und immer wieder gesagt, ja, ich will nur mal gucken, ich hatte auch schon mal einen Hund und bla, äh, damit das auch nicht aufliegt und äh, jetzt hier nicht eine Nummer ist, von, dass er sich denkt, warum guckt denn der sich jetzt den Hund an, obwohl die anderen beiden eigentlich den Hund haben wollen und ähm, Kurz danach hat er den vereinbarten lockvogel Anruf bekommen und ist rausgegangen und dann ging das Drama los.
3: Ja, also wir waren halt dann alleine mit diesem Typen und mit der Frau in dieser Wohnung, mit dem Hund und unsere Aufgabe war jetzt ja klar, wir mussten jetzt dafür sorgen, dass die keine Lunte riechen und dass wir denen einfach vorgaukeln, dass wir echt Interesse haben und unsere rollen, waren dann einfach relativ klar. Wir lenken die beiden ab und fragen und fragen fragen. Und man hat dann relativ schnell gemerkt, mir ist total schnell aufgefallen, die versuchen hier gerade unsere Zweifel zu zerstreuen und uns einzureden, dass mit dem Hund alles normal ist.
5: Bei dieser, äh das locken,
3: das
5: hier, ja? Ja. No Laufen, laufen, gucken,
3: gucken. Jetzt müssen wir sie halt da kriegen.
5: Ja, weil. Ja, das ist normal. Ja, ja,
2: ja. Spielen bei Spitzlast, ja. Das hier habe ich äh, Spielplatz,
5: große Spielplatz. Ah, da ist sie immer mitgegangen schon. Ja, das, das machen wir. Opern, laufen, laufen, laufen. Okay. komm mal her. Ja, weil sie leben schon. Das ist normal morgen. Every Kunde gucken, gucken, aber die neue Leute. Ja neue Leute, da ja. habe ich ein bisschen Stress,
3: ja? Ja, aber ich meine, Sie haben uns jetzt die ganzen Papiere gezeigt, aber wir würden ihn trotzdem schon mal gerne noch mal angucken, bevor wir ihn kaufen, weil es ja auch viel Geld. Also ich würde ihn schon gerne mal sehen. Mal die Zähne angucken, mal die Ohren gucken, weil man will ja nicht kaufen. Nein, nein, ist. Das
5: ist alles, alles ist okay. Das ist gut, Noch krank. Wir haben halt
2: immer wieder probiert, die beiden hinzuhalten und ich war voll, würde ich sagen, Markus, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, aber ich war Mega. voll in meiner Rolle, ähm, um Sabrina, weil jetzt kennen wir auch den Namen der Hündin übrigens, Sabrina abzufeiern und ähm, habe halt immer wieder so getan, als wollte ich Markus jetzt überreden, sie einfach zu kaufen und ich wusste ja, Markus, dass du dann so ein bisschen der Debbie-Downer bist und du hast dann immer wieder gesagt, dass du dir unsicher bist und Zweifel hast. Und irgendwann hat man dann voll gemerkt, dass äh, die beiden, also der Verkäufer und seine Frau, äh, langsam unruhig werden. Der Verkäufer meinte dann nämlich zu dir, du weißt jetzt, wo ich wohne, nimm den Hund mit und wenn was ist, bring ihn wieder zu mir. Und da dachte ich schon so, alles klar, der ist jetzt auch am Limit, der will einfach, dass wir mit dem Hund abhauen.
3: Und vor allem war mir da klar, der wohnt da gar nicht. Da war mir klar, das ist eine Lockvogelwohnung. Die machen hier nur ihre Verkäufe. Aber ich fand auf jeden Fall, du hast deine Rolle so mega gut gespielt. Du hast sie so, so eingelullt und hast so viel gefragt. So Hat der Hund Geschwister? Kann sie schon Treppen laufen? Wie oft geht ihr raus mit ihr? Wird sie ihnen fehlen, weil sie so süß ist? Und mag sie Kinder? Gibt es eine Leine? Also du hast so richtig performt, also klasse Schauspielleistung. Danke. Und man hat halt voll gemerkt, die haben einfach alles gesagt, was wir hören wollten. So als wäre Sabrina der gesundeste, menschenfreundlichste Hund auf der ganzen Welt. Und was hat auch so Skur- war, der hat so mit uns rumgekumpelt. Also er hat mich immer Brother genannt und so, hat halt immer so, ja, es war so, es war so ganz unangenehm. Und ich dachte halt die ganze Zeit so, fuck ey, Stefan, komm bitte jetzt zurück, ich will hier nicht mehr sein. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen noch mal überlegen, dann können Sie natürlich nicht garantieren, dass er dann noch da ist, richtig?
5: Vielleicht heute rufen Leute, ich komme, now kaufen Sie so gut, einfach kaufen. Ja. Weißt du? No, no, bei mir Leute, es kommen, nur noch ich, mit, ja, ich komme oder nein, ja. Du ja, möchtest noch so
2: eine Nacht drüber schlafen.
3: Ja, ich finde es halt komisch, dass er so, dass er so schüch so zurückweist.
5: Ich bei dir bei deiner Frau, bei dieser Hut, listen, bei Internet steht das äh, Hut 750, das ist alles Papier bei dieser Hut. Normalerweise, bei Internet, kostet dieser Hund 1.200, 1.300, ja. I give you 750, ja? You kaufe dieser Hund, I gucke bei dir, bei deiner Frau, gut, Leute, weißt du, 100 Euro machen nur. Also 650. 650, genau. I gucke you, deine Frau, das like dieser Hund, weißt du? Ich bei
2: bei ist gut. Rückblickend weiß ich gar nicht, ob ich in dem Moment, vielleicht für zwei Sekunden, hatte ich ganz kurz irgendwie fast so ein bisschen Sympathien für die zwei auch entwickelt. Aber bei jedem Anblick von Sabrina war das dann auch ganz schnell wieder vorbei. Und letztendlich haben die dann ja noch schön einen Rabatt gegeben als letzten Stups, ähm, damit wir dann jetzt wirklich zuschlagen. Ja,
3: also es ist halt wirklich so, ihr habt ja vorhin auch zugehört, wie es bei Laura war. Es ist einfach das Gleiche in Grün. Es ist einfach ein Lehrbeispiel, wie sowas super oft in ganz vielen Städten in Deutschland abläuft. Und ich habe in dem Moment nur noch gedacht, Stefan erreicht mich ja nicht. Ich habe ja mein Handy im Flugmodus. Ähm, Was machen wir denn, wenn die Polizei jetzt nicht kommt? Und war irgendwie, ich war mega nervös einfach und durfte mir das natürlich gleichzeitig auch nicht anmerken lassen.
2: Ja, wir haben dann mit den beiden ausgemacht, dass wir eben jetzt mal eine Runde mit Sabrina Gassi gehen, damit wir sie nochmal besser kennenlernen. Und ähm, haben ihr dann Halsband und Leine angelegt, wollten gerade rausgehen. Und dann hat das Telefon des Mannes geklingelt.
5: Oh, oh, oh. hey. Ja, ja.
3: Ja, hallo? Ah, das ist unser Kumpel. Ja, ja, ja.
5: Wir ja. kommen runter.
3: Ja, ja, hi, wir wir sind da. Ich ich bin mir immer noch unsicher und wir haben jetzt gesagt, wir gehen mal runter und gehen eine Runde spazieren und dann sage ich, ob ob wir ihn nehmen oder nicht. Ja, und das war dann der erlösende Moment endlich, nach vielen Minuten des Schwitzens und Zitterns. Dann habe ich nämlich gesehen, dass Stefan die Treppen hochkommt und drei Polizisten. Und da ist mir ehrlich gesagt ein riesengroßer Felsbrocken vom Herzen gefallen.
4: Mein Name ist Stefan Küchtschön, ich bin Tierschützer, wir haben die Polizei gerufen. Dann gleich ja. mal nach oben wieder gehen, die verkaufen.
2: Die werden auch das Ja, Ja, guck mal mit. Die Beamten haben dann die zwei und Sabrina wieder mit in die Wohnung genommen und da befragt. Stefan, Markus und ich haben aber vor der Haustür gewartet und ja, konnten eigentlich erstmal nichts weiter machen.
3: Genau, und äh, wenig später mussten Lu und ich dann das Haus komplett verlassen, mussten also runter zur Straße gehen. Und Stefan ist dann noch mit den Polizisten drinnen geblieben in der Wohnung und hat uns hinterher erzählt, was dann da in der Wohnung noch passiert ist. Und es war wohl so, dass Stefan den Polizeibeamten erläutert hat, dass der Hund total verstört, abgemagert ist und dass diese ganzen Impfnachweise, die uns gezeigt worden sind, auch nicht so richtig stimmen können. Und die Polizisten haben dann beschlossen, dass sie Sabrina beschlagnahmen und mitnehmen erstmal Und dann ist tatsächlich dieser Händler auch aggressiv geworden. Also Stefan hat dann gesagt so, hey, ich helfe dem Polizisten, diesen Hund da rauszubringen, weil ich einfach Tierschützer bin und ausgebildeter Tierpfleger. Ich kann das machen. Und dann hat aber der Verkäufer gesagt, die Leine bleibt hier. Und er dachte, da, da kannst du dir ja vorstellen, warum der die Leine behalten wollte, weil er halt natürlich einfach professionell das macht und diese Leine halt braucht. Und Stefan hat dann gesagt so, sorry, ich brauche diese Leine, weil wir sind hier an einer viel befahrenen Straße. Dieses Tier ist verschreckt, wenn der, wenn das, der Hund irgendwie wegläuft oder so, das ist ein Riesenproblem, ich brauche diese Leine. Und dann hat dieser Mann Stefan einfach wüst beschimpft. Also er hat den richtig angegangen und zwar so doll, dass die Polizisten dann den Mann so an die Wand drücken mussten und ihn beruhigen. Also es ist richtig handgreiflich dann noch geworden und schlussendlich ist es dann so rausgekommen, dass die Polizisten auch die Leine beschlagnahmt haben und Stefan dann auch Hund und Leine mitnehmen durfte. Und Stefan hat dann Sabrina genommen auf dem Arm und ist so ins Treppenhaus gegangen, hat ihn dann hat sie dann so rausgetragen und wir beide standen draußen und haben dann die Tür aufgehen sehen und da kamen dann Polizisten, Hund und Stefan raus und es war so voll oh,
2: endlich. Ja, und sie äh, sie saß dann die Sabrina im Polizeiauto und es sah aus wie Kommissar äh, Kommissarex Tatsächlich ein bisschen. Aber ja, es ist an sich schon eine mega heftige und aufregende Story für uns insgesamt gewesen. Und am Ende haben die Polizisten den Hund mitgenommen, in eine Tierklinik gebracht. Da wurde sie dann auch aufgepäppelt und ist dann ins Tierheim gekommen. Und wir hoffen jetzt natürlich, dass sich jemand findet, der ihr ein gutes Zuhause geben kann. Ich bin einfach voll froh, dass es letztendlich so gut ausgegangen ist und wir zumindest eines dieser armen Tiere, die da auf eBay Kleinanzeigen angeboten werden, ähm, retten konnten.
3: Und weil ihr bestimmt gerade alle diese Frage im Kopf habt, gibt es Bilder von Sabrina? Es gibt Bilder von Sabrina und zwar auf climatecrime-podcast. Guckt sie euch an, sie ist herzallerliebst. Äh, hoffen wir, dass es ihr jetzt in diesem Moment gut geht.
2: Wir haben dann nach dieser ganzen Aktion natürlich nochmal auf dem Heimweg mit Stefan gesprochen. Ja, das war krass, oder? Wir sitzen jetzt äh, hier wieder im Auto und müssen das erstmal verdauen, was gerade passiert
4: ist. Das war so ein typischer Verkauf von illegalen Welpen. Die Leute haben kein Unrechtsbewusstsein, was sie mit diesen Welpen machen. Die haben aber keine Skrupel. Dass die Hunde jetzt weg sind, das wäre das geringste Übel. Für die Hunde haben sie höchstens 200 Euro bezahlt und dann holen sie nächste Woche die nächsten. Das haben sie einkalkuliert, dass immer Hunde weggenommen werden. Die Gewinnspanne ist trotzdem enorm. Und diese Leute werden immer weiter verkaufen, solange sie nicht eingesperrt oder hart bestraft werden, weil es immer dumme Leute gibt, die diese Tiere kaufen.
3: Wenn ich das höre, dann denke ich mir natürlich einerseits so, hey, Props an dich, Stefan, dass du diesen Job seit 25 Jahren machst und so, so vielen Tieren geholfen hast. Aber gleichzeitig ist es auch wahnsinnig entmutigend.
2: Ja, Markus, entmutigend ist da das absolut richtige Wort. Vor allem, weil wir ja kurz nachdem wir beim Scheinkauf dabei waren, erfahren haben, dass der Verkäufer und die Verkäuferin direkt am nächsten Tag einen weiteren Schäferhund bei eBay Kleinanzeigen angeboten haben. Und dieser Schäferhund war die Schwester von Sabrina. Und zum Glück dort auch, wie bei uns, die wurden wieder hops genommen. Das heißt, die Polizei war wieder da, hat wieder diesen Hund beschlagnahmt, ähm, dank eines anderen Tierschützers. Das war nicht Stefan, aber Stefan war mit dem im Kontakt. Das ist echt
3: so irre. Und für mich ist das der absolute Beweis dafür, dass... Stefan mit dem, was er gesagt hat, nämlich dass diese Leute keinerlei Bewusstsein für Recht und Unrecht haben, voll Recht hatte.
2: Total, also überleg mal, den einen Schäferhund am nächsten Tag, weil es mit dem Einer nicht geklappt hat, schnell nochmal den anderen Schäferhund reinstellen.
3: Und es ist genauso, wie wir gesagt haben, deswegen wollte der auch unbedingt diese Leine behalten.
2: Genau, genau. Und wie es jetzt mit Sabrina und ihrer Schwester weitergeht, ist noch nicht ganz klar und wir dürfen auch hier aus rechtlichen Gründen in der Folge noch nichts dazu sagen, aber wir werden euch definitiv auf unserem Instagram-Kanal Climate Crime unterstrich Podcast auf dem Laufenden halten. An dieser Stelle wirklich nochmal: Stefan Klippstein ist schon seit Jahren Tierschützer und der hat das mit ganz viel Leidenschaft gemacht. Der war total bei der Sache und ist es auch jeden Tag wieder. Und man muss es einfach im Hinterkopf haben. Hätten wir so Menschen nicht, dann würde über diese Themen meist gar nicht so gesprochen werden. Und deswegen ist Seine Arbeit natürlich ganz, ganz wichtig und wertvoll, damit wir überhaupt hier in dieser Folge über dieses Thema sprechen können.
3: Ja, das war auf jeden Fall eine ziemlich aufregende Geschichte da, als wir mit Stefan dabei waren. Lass uns jetzt aber nochmal zurück auf die Rolle von eBay Kleinanzeigen kommen, bitte. Das Kernproblem ist laut vielen Tierschutzorganisationen das folgende. Verkäuferinnen müssen sich in Deutschland nicht identifizieren mit ihrem Personalausweis, wenn sie sich bei eBay Kleinanzeigen anmelden. Das heißt, es gibt keine Identifikationspflicht. Und das heißt natürlich in der Praxis, dubiose Leute, also irgendwelche VerkäuferInnen schalten Anzeigen bei eBay Kleinanzeigen mit super blumigen, ausgeschmückten Beschreibungen dieser Hunde, wie es bei Laura war, mit tollen Fotos und das sieht alles super toll aus. Und dann, wenn der Hund verkauft ist, verschwinden die Anzeigen aus dem Internet, die Händlerinnen von der Bildfläche und man erreicht die einfach nicht mehr. Weil die Kommunikation ja eben, wie es bei Laura war, über die Chatfunktion von Ebay läuft, ist es einfach nicht mehr möglich, die zu erreichen. Du kriegst dann keine Antwort mehr und hinterlegt bei Ebay Kleinanzeigen sind Fake-E-Mail-Accounts oder irgendwelche Prepaid-Handys, die auch nicht nachverfolgbar werden. Das heißt... Du kriegst die Leute nicht mehr. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und da sagen TierschützerInnen, eBay Kleinanzeigen ist da in der Pflicht, die müssen diese Identifizierungspflicht einführen bei sich auf der Plattform, weil man nur sowas machen kann. Und wir haben dazu den Pressesprecher von eBay Kleinanzeigen, Pierre Dubois, befragt, warum denn eBay Kleinanzeigen sich so gegen diese Identifizierungspflicht wehrt. Und das ist seine Antwort. In der Theorie klingt es gut. Wenn Plattformnutzer verifizieren würden, wäre das Problem gelöst. Doch in der Praxis gibt es aus unserer Sicht gleich mehrere Probleme. Zum einen lässt sich kaum sicherstellen, dass verifizierte und tatsächlich handelnde Personen übereinstimmen. Stichwort Identitätsdiebstahl oder Missbrauch, weil Menschen schon heute bewusst oder unbewusst ihre Identität für betrügerische Aktivitäten hergeben. Und selbst wenn es technisch gelänge, bei der Verfolgung entsprechender Straftaten wären wir damit keinen Meter weiter, weil es in vielen Fällen schlicht an den Ressourcen bei den zuständigen Behörden zur Verfolgung solcher Vorgänge fehlt. Die Verifizierung gaukelt damit schlicht eine Sicherheit vor, die sie nicht bietet und deshalb lehnen wir sie ab.
2: Also ich weiß nicht, was du jetzt zu dieser Stellungnahme sagst, aber mir ging gleich sofort durch den Kopf, Mann. Also das ist irgendwie alles so ein bisschen wischi waschi und nichts Halbes und nichts Ganzes und das Allerbeste wäre einfach, wenn da so eine Sachen gesagt werden wie keine Ressourcen, ähm, dass eBay Kleinanzeigen einfach den Handel mit Lebewesen von der Plattform runternimmt.
3: Für mich sind das vorgeschobene Argumente ehrlich gesagt. Also Pierre Dubois, der Pressesprecher von eBay Kleinanzeigen, redet in diesem Statement über die anderen. Er sagt, naja, Identitätsdiebstahl oder Missbrauch kann es geben. Die Behörden kommen nicht hinterher, das überhaupt zu verfolgen. Also, er redet über die anderen und nicht über sich selber und seinen eigenen Laden. Und ich finde, dieses, diese Hundemafia ist so ein fieses Problem. Da müssen wir alle als Gesellschaft dran arbeiten. Und da müssen wir als Privatleute sagen: ich kaufe online keine Hunde. Ähm, die Behörden müssen ihr Übrigstes tun, indem sie irgendwie die Verfolgung besser machen, aber auch Plattformen wie eBay Kleinanzeigen müssen da tätig werden. Und ich will gar nicht sagen, dass die gar nichts machen. Also eBay Kleinanzeigen macht Sachen. Und Pierre Dubois hat mir am Telefon auch gesagt, dass die Anzeigen für Hundewelpen bei eBay Kleinanzeigen viel weniger geworden sind. Und zwar nicht, weil das Angebot nachgelassen hätte, sondern tatsächlich, weil eBay einfach viel löscht und weil die dahinter sind. Und das ist auch cool. Aber ich finde, diese Identitätspflicht ist das Mittel der Wahl und das muss kommen.
2: Okay, aber ich habe noch einen viel besseren Vorschlag, nämlich den, dass man überhaupt gar keine Lebewesen auf dieser Plattform kaufen und verkaufen darf. Denn auf Ebay Kleinanzeigen werden normalerweise Dinge verkauft, wie eine Kommode oder von mir aus auch eine alte Socke. Aber Tiere sind eben keine Sache, es sind Lebewesen. Und ich finde schon, dass man Anhand dessen, wenn eBay das weiß, eBay-Kleinanzeigen und da nichts dran ändert, schon die Frage stellen darf und die stelle ich, steht da der wirtschaftliche Aspekt über dem Moralischen, die eigenen Werte. Und ich glaube, dass man auch lieber noch mal 20.000 Kommoden mehr verkaufen kann und dafür lieber sicher geht, dass auf dieser Plattform keine Lebewesen verkauft werden.
3: Also ich sehe es so. Ebay hat natürlich ein Interesse daran, dass möglichst viele Anzeigen da geschaltet werden und dass möglichst viele Sachen verkauft werden. Ob das jetzt ein Hund ist, eine Kommode oder ein Ein Bügel- Hund ist keine Hund. Sache.
2: Für mich ist ein Hund keine Sache.
3: Für mich auch nicht. Aber wäre ich jetzt Ebay, würde ich argumentieren und würde sagen, naja, wir stellen die Plattform zur Verfügung und was die Leute da verkaufen, ist deren Sache. Und was verkauft werden darf und was nicht, muss der Gesetzgeber regeln und nicht wir. Und deswegen weil du jetzt sagst, Tiere sollten einfach nicht online verkauft werden dürfen. Was machst du denn dann mit den ganzen seriösen ZüchterInnen, für die eBay-Kleinanzeigen ein total guter Weg ist, ein total breites Publikum zu erreichen? Also die würden dann natürlich einfach rausgeschnitten werden und hätten es dann schwerer, ihre Tiere an den Mann oder an die Frau zu bringen. Also ich finde, an die muss man auch denken. Aber ich mache den Vorschlag, wir reden ja später in der Folge eh nochmal über eine Möglichkeit, wie man es vielleicht lösen könnte. Ich würde jetzt gerne einmal bei dieser Identifizierungspflicht bleiben, Lou, weil... Es kann nämlich sein, dass weder du und ich noch eBay zeigen, da in Zukunft irgendwas noch zu schnabeln haben. Es kommt nämlich Bewegung in die ganze Sache, und zwar politisch.
0: Die Politik.
2: Bevor wir darauf zu sprechen kommen, will ich nochmal erklären, was es eigentlich bedeutet, legal mit Welpen zu handeln. Das gibt es nämlich tatsächlich ja, auch.
3: Wir kommen vielleicht ein bisschen zu kurz hier gerade in der Folge, aber ja, es gibt auch Menschen, die legal mit Tieren handeln.
2: Genau. Welpenhandel ist in Deutschland nämlich nicht per se verboten. Wer sich an bestimmte Regeln hält und halten will, darf Tiere verkaufen. Also auch als Privatperson und auch auf Ebay Kleinanzeigen. Aber, wie das halt immer ist, es gibt da Vorgaben. Und das sind unter anderem Die Tollwutimpfung darf erst im Alter von zwölf Wochen bei einem Hundewelpen gegeben werden. Ab dann ist aber auch ein Transport erlaubt, auch über Landesgrenzen hinweg, also legal. Also selbst wenn dann ein Hund aus Polen kommt, ein Hundewelpen, wenn sowas eingehalten wird, dann ist das legal. Heißt im Klartext, jedes Tier aus dem Ausland, das augenscheinlich jünger ist als 15 Wochen, ist mit großer Wahrscheinlichkeit, Illegal nach Deutschland
3: gekommen. Ja, nicht nur mit großer Wahrscheinlichkeit. Sondern, sondern es ist sicher. so. Natürlich,
2: ja. mit Sicherheit, genau. Wer Welpen aus dem Ausland importieren will, braucht übrigens auch einen EU-Heimtierausweis und ein amtliches Gesundheitszeugnis. Und wir hatten vorhin schon über den Mikrochip einmal gesprochen. Ähm, mit dem müssen Welpen auch gekennzeichnet sein.
3: Ganz kurze Frage dazu. EU-Heimtierausweis ist wahrscheinlich einfach so was, was wir im Volksmund Impfausweis nennen würden für einen Hund.
2: Genau, genau, richtig. Gut,
3: verstehe ich. Ja. Ist jetzt eigentlich nicht so schwer.
2: Genau, ist jetzt erstmal nicht so schwer. Was jetzt aber den Verkauf auf eBay Kleinanzeigen und Co angeht, nutzen halt diese dubiosen Händlerinnen ein Schlupfloch hier in Deutschland. Und zwar müssen bislang nur gewerbliche Händlerinnen auf Online-Plattform Informationen zu ihrem Unternehmen abgeben. Das heißt, Kriminelle TierhändlerInnen umgehen diese Regel, indem sie sich, wie in dem Fall von Laura K., einfach als Privatperson ausgeben. So, Markus, und jetzt kommen wir aber zu deinem politischen Lichtblick.
3: Hey, hey, endlich mal gute Nachrichten.
2: Endlich mal gute Nachrichten. Im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung, also aus SPD, FDP und Grüne, steht nämlich die verpflichtende Identitätsprüfung für TierverkäuferInnen auf Online-Plattform drin.
3: Ja, und darüber freuen sich natürlich TierschützerInnen immens. Auch darüber haben wir mit Birgit Hiesmann von Vier Pfoten gesprochen. Und sie sieht echt richtig gute Chancen, dass wir, was diese Welpenmafia angeht, auf einem guten Weg sind.
0: Während in den letzten vier Jahren unter unseren Landwirtschaftsministern und Ministerinnen nicht wirklich was passiert ist, sehen wir jetzt mit der neuen Regierung gute Chancen, dass unsere Forderungen umgesetzt werden. Und dann sind wir schon mal einen riesigen Schritt weiter.
3: Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, Lu, den du vorhin angesprochen hast, nämlich das komplette Verbot von Handel von Tieren durch Privatpersonen im Internet. Das gibt es nämlich bei unseren NachbarInnen in Österreich. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern schon seit 2017. Das heißt, in Österreich dürfen keine Tiere mehr zum Kauf angeboten werden von Privatpersonen. Und zwar egal wo, auch nicht im Internet. Wie findest du das?
2: Ja, also da hast du vorhin ja meine Meinung schon gehört. Ich finde das, find das gut und ich finde das richtig. Und es gibt Tierheime, es gibt Tierschutzorganisationen. Und sich da einen neuen Prozess, ein neues System auszudenken, wie wir sicherstellen können, dass eben mit Tieren, gibt ja nicht nur nur Welpen, gibt ja auch andere Tiere, mit denen äh, illegal gehandelt wird, wie wir die besser schützen. Wenn das der richtige Weg ist, dann stimme ich da total mit Österreich überein.
3: Ja, die Frage ist halt generell, sollen Privatpersonen mit Tieren handeln dürfen? Und Nein. da, Ja, also ich tue mich da ein bisschen schwer. Ich würde dir gerne Recht geben, finde halt aber andererseits, jetzt mache ich was, was sonst eigentlich immer nur so alte weiße Männer machen. Und zwar, ich sage jetzt einen Einzelfall, für, um die Regel zu begründen. Und was ist jetzt zum Beispiel, wenn du, du bist eine Familie, du hast zwei Hunde, Männlein, Weiblein, die kriegen wirklich ähm, Babys und du willst die abgeben. Und du hast jetzt nicht in deinem Freundeskreis acht Leute, die den Hund nehmen und willst auch nicht verschenken und denkst dir dann halt, mei, ich, nehme ich halt die paar hundert Euro mit und mache einen Italien Urlaub. Ähm, die sind natürlich dann die, die drunter fallen und die dann halt raus sind. Und das ist klar wahrscheinlich ein Mittel, das man in Kauf nehmen muss, um diese ganzen Welpen-Mafiosos trocken zu legen. Aber so Leute, die ich gerade beschrieben habe, würden halt dann hinten runterfallen. Aber wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich müssen die dann halt einfach durch.
2: Ich glaube, ich bin einfach besonders empfindlich bei sowas, weil ich eben, als wir mit Stefan unterwegs waren, gesehen habe, wie abartig dieses ganze System ist.
3: Ja, voll. Ich kann das total nachvollziehen und mir geht es da auf jeden Fall wie dir. Und wir müssen jetzt einmal nochmal abschließend über KäuferInnen reden solcher Tiere, weil sowohl Laura als auch ganz viele andere Leute, die auf die Welpenmafia reinfallen, die sind an der ganzen Sache leider auch nicht so ganz schuldlos. Weil in dem Moment wo wir nicht aufhören, solche Hunde zu kaufen über Ebay-Kleinanzeigen und Co., wird es nicht aufhören, dieses System. Das heißt, dieses Argument, was ich oft gehört habe in der Recherche, ja, naja, wenn ich so ein Tier kaufe, dann rette ich das ja aus den Fängen der bösen Welpenmafiosos. Das stimmt einfach nicht. Es stimmt nicht. Es ist besser, diese Tiere sterben zu lassen, so hart es ist, als sie zu kaufen und zu retten, weil nur geholfen werden kann, wenn wir dieses System endlich trockenlegen. Und was mich dann natürlich total interessiert hat, ist, welche Straftat begehen eigentlich solche Leute, die illegal Welpen verkaufen? Was haben der Mann und die Frau, die wir da haben, auffliegen lassen jetzt überhaupt zu befürchten?
2: Genau, und da haben wir nachgefragt. Bislang liegen die Strafen für Ordnungswidrigkeiten und als solche gelten illegale Welpentransporte eben zwischen 5.000 und 25.000 Euro. Und es mag jetzt erstmal viel klingen, kommt aber selten vor, dass eben solch eine Strafe auch Umgesetzt wird, weil eben viele Fälle überhaupt nicht ans Licht kommen.
3: Okay, Lu, du hast jetzt von Ordnungswidrigkeiten gesprochen und das sind wahrscheinlich die Fälle, die am häufigsten vorkommen. Ähm, Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass illegale WelpenhändlerInnen für Straftaten verknackt werden. Das ist aber ehrlicherweise nur im Einzelfall der Fall und auch nur dann, wenn nach Tierschutzgesetz nachgewiesen werden kann, dass diese Welpen länger anhaltenden oder sich wiederholenden erheblichen Schmerzen zugefügt worden sind. Und das ist natürlich etwas, was super schwierig nachzuweisen ist. Weil, also wie willst du das beweisen? Und deswegen ist es rechtlich einfach eine schwierige Lage. Und dazu kommt ja noch ähm, ein bisschen das, was der Pressesprecher von eBay Kleinanzeigen gesagt hat, dass natürlich auch viele Behörden, Veterinärämter, Polizei, kann ich die Kapazitäten haben, oft diese Fällen so nachzugehen, wie es eigentlich sein müsste. Und das ist natürlich besonders deswegen schlimm, weil halt diese armen Tiere darunter leiden.
2: Wir haben ja jetzt über die Rolle von Käuferinnen und Käufern solcher illegal nach Deutschland gebrachter Tiere gesprochen. Und wir haben auch herausgearbeitet, dass Menschen wie Laura K. das System Welpenmafia, wenn auch unbewusst, das ist mir ganz wichtig zu sagen, unterstützen. Und das bringt uns jetzt zum nächsten Thema.
3: Das kannst du tun. Und wenn ihr euch jetzt denkt, yay, ein Hund ist eine gute Idee, ich will auch einen, dann tut uns bitte den Gefallen und kauft den nicht im Internet, sondern hört auf das, was Birgit Thiesmann sagt. Sie hat uns nämlich kurz und knapp erklärt, worauf man beim Hundekauf achten muss.
0: Lass dich nicht von netten Bildern oder süßen Geschichten im Internet blenden. Geht zuerst mal ins Tierheim weil Wort sitzen so viele Tiere, die ein dringend ein Zuhause suchen. Und ein Tierheim bedeutet ja auch immer Sicherheit, wenn ich mal Hilfe brauche, wenn ich Unterstützung brauche. Wenn es ein Rassehund sein muss vom Züchter, immer einen guten Züchter raussuchen, hinfahren. Das verlangt der Züchter auch. Den, also die Züchterfamilie kennenlernen. Ich muss mir einfach ein Bild machen. Ganz wichtig ist auch, wenn du einen Hund kaufst, nimm immer einen Kaufvertrag mit. Lass den unbedingt ausfüllen. Lass dir den Ausweis vom Besitzer zeigen. Du hast den Fall von
2: Laura K. vorgestellt. Und eigentlich können wir sagen, dass wir ein bisschen die Art und Weise nachempfinden können, weil wir diesen Fall zum Teil selber mit Stefan Klipstein noch mal durchgemacht haben. Und für uns war das schon so emotional. Deswegen ja, tut es mir so unendlich leid für Familie K., wie das gelaufen ist. Und umso wichtiger finde ich es, dass wir heute in dieser Folge darüber sprechen, um eben in Zukunft vielleicht vielen Menschen mit auf den Weg geben zu können, dass sie einfach aufmerksamer mit dem Thema Welpenkauf umgehen.
3: Ja, was uns jetzt noch mal interessieren würde von euch da draußen, ähm, Lu und ich haben uns ja vorhin so ein bisschen in den Haaren gehabt, wegen der Frage, sollten Privatpersonen Tiere verkaufen dürfen, egal ob auf offener Straße oder im Internet. Und Lu hat ja gesagt, dass sie das komplett verbieten würde, so wie in Österreich. Und ich habe dagegen ein bisschen Verständnis geäußert für Menschen, die das legal machen wollen, weil man die natürlich dann bestraft, wenn man so ein Verbot einführt. Und Ich würde jetzt gerne wissen von euch, wie seht ihr das? Tierverkäufe von Privatleuten verbieten, ja oder nein?
2: Markus, damit schließen wir unsere erste Climate Crime Podcast Folge und somit auch unseren ersten Fall.
3: Stimmt, aber es gibt noch eine kleine Sache, die wir den Leuten da draußen mitgeben wollen.
2: Richtig. Das hier ist nämlich ein neuer Podcast und ihr würdet uns mega damit helfen, wenn ihr diese Folge bewertet, wenn ihr den Podcast abonniert Und auch mit Freunden und der Familie darüber sprecht.
3: Und wir haben auch einen Instagram-Account. Und zwar heißt der climatecrime-podcast. Und da würden wir uns total freuen, wenn wir mit euch ins Gespräch kommen können. Und wir uns da in den nächsten Wochen gemeinsam über all die Themen, die wir noch behandeln werden, austauschen können. Und die nächste Folge dreht sich um ein Climate Crime, das schon eine Weile zurückliegt, aber trotzdem nicht weniger brisant ist, als das, über das wir heute gesprochen haben. Und zwar wird es da um Agent Orange gehen.
2: Ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Vielen Dank.
0: Climate Crime ist eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Konzept Bright and Boulder Media. Hosts Luisa Dellert und Markus Ehrlich. Redaktion und Realisation Paula Lou Riebschläger und Markus Ehrlich. Schnitt Konrad Wiebe. Audioproduktion und Sounddesign Lea Wittfeld. Redaktionsleitung Silvana Katzer und Ivy Hase. Audio Now.